1: 欢迎来到《小岛生存指南》第二十五集。我们今天要跟大家聊一个很劲爆的话题——三角关系。你是说像小三那种吗？瑞凡，我们回不去了，
0: 不行，这个是不是有些人已经不知道这是什么了？这已经好久以前了，天哪，天哪！好，我们先忘记瑞凡。你说要聊三角关系，呃，如果问我的话，我可能直觉就会联想到爱情里面的小三。
1: 当然，爱情里的三角关系啊，第三者，这也是一种三角关系。但是在心理学里面有各式各样的三角关系，比较广泛一点吗？可是它的模式都是类似的，然后会出现在人际关
0: 系里面。你为什么会想要跟大家聊三角关系啊？它是你的论文题目，对不对
1: ？对，我的论文有一部分跟这个有关。然后我也发现，就是我们的生活中，在各种人际关系里面，其实都。充斥着三角关系，然后这其实是一件有一点危险事
0: ，听起来是不是充满了力量的拉锯啊？嗯
1: ，这种危险平衡的感觉吗
0: ？可以跟大家分享一下你的论文具体是用什么样的观点或者是什么样的切入点去讨论这个三角关系吗
1: ？嗯，我的论文主要是讨论家庭里的三角
0: 关系，就亲子之间的，所以三角关系就是三个人。互相抵触或互相制衡的一种关系，是这个意思吗？哎
1: 、欸，我觉得我其实蛮喜欢你刚刚讲那个互相制衡的那状态，哎，不过可能稍微有一点不是那么像，但又有点像。如果以爱情关系来举例的话，假设有一对情侣，女朋友呢她是一个焦虑情绪比较高的人，男朋友呢是一个很不会表达的人。那如果今天他们因为某一件事情发生了争执，这时候呢，雅欣，你可以想象会是一个什么样的状态
0: ？我刚才在偷笑，我觉得那个即视感也太强了吧！<笑>你是,不是在偷偷冲我？我没有，感<笑>觉根本就在等我。啊。<笑>所以会是怎样的状态嘛？那个男生就一直逃避嘛，因为他没有办法应付女生的焦虑，然后他又不会表达，所以他可能就会向外寻找解决的方法。嗯、呃，没错，你跳的好快。
1: <笑>好，来帮大家捋一下这个过程会是怎样发展哦。刚刚雅欣也讲了嘛，就是因为男生呢他不会表达，所以当他在面对女生的那个焦虑情绪的时候，他其实就会觉得很可怕，那他就会想要逃走。通常的结果就会是女生呢，她的情绪缓和下来了，男生当没事发生，然后这件事情就过了，然后接下来就会在生活中一直发生类似的事情，所以这两个人的之间的那种冲突感张力越来越大。那这个时候，他没有办法表达他的需求的这个人，很有可能他会选择向外寻求。那这个向外寻求的意义是什么？是他也没有想要离开这段关系，但是。他在这段关系里面，他觉得很不安，所以他需要找到另外一个人，或是不是人呵呵，工作啊之类的，去分散他的注意力，让这一段关系是看起来还是平稳的。所以这就会形成一个三角关系
0: 。你会怎么去看待这样子三个角色的分工，或者说在理论上他是有一个既定的？角色吗？就是你扮演什么角色，我扮演什么角色，这
1: 样。我其实还蛮喜欢之前我看到一本叫做《修复关系，成为更好的自己》里面，它有讲述三角关系里面的每个角色会是一个什么样的状态。虽然这本书呢，它是以家庭的观点去出发，可是其套用在其他的三角关系里面也蛮适合的。那这三个角色，它分别命名为情绪的生产者、情绪的扩大者跟去平。及或者是安抚冲突的人，以亲子三角关系来举例的话，假设今天是夫妻之间的婚姻冲突很高，然后他们把小孩拉入当做第三者。举一个比较具体的例子好了，三角关系的情绪生产者是太太。太太呢，她觉得啊，到了假日。就应该要陪家人啊，然后跟家人一起相处啊，然后度过有意义的时光。所以，他对于先生他在假日的时候都在家里当沙发马铃薯的行为，感觉到很生气。先生作为情绪扩大者，他对于太太的这个抱怨呢，是非常不以为意的。然后，有的时候可能不爽起来，他还会指责太太说：“你不理解我平常上班是很辛苦的吗？你居然还要要求我在假日的时候带你们出去玩。”然后呢，就会引发太太的更大的不满的情绪，所以这两个人呢，就开始出现了冲突。这时候，一个小朋友在旁边他就会感觉到哦，天哪，我现在这个家庭好像变得有点不安全。因为对于小孩来说，其实父母就是全世界。当然，对于还没有什么能力的孩子，他们就会感到很焦虑。然后他们也可能被动的，或者是主动的去透过一些方式来转移两个人的注意力。比如说呢，孩子他跟妈妈感情比较好，他可能就会帮妈妈说话。爸爸，你应该要更注重家庭啊，什么什么的。所以等于是说，他选择跟妈妈产生一个同盟的关系，或者是他选择去体谅爸爸，然后跟妈妈敌对，这都是一个同盟的关系。可是这个同盟的关系，都代表说他需要选边站嘛？我想，应该很多人都会有这样的经验，就是当爸爸妈妈吵架的时候，爸爸妈妈可能就会问你说：“好，如果今天我们两个离婚了，那你以后要跟谁？”当然，还有别的，比如说有一些孩子呢，他就会开始出现一些一些偏差行为，在学校就会犯很多错啊，或者是揍同学啊，或者是不专心啊等等的，老师可能就会约谈这个家长。所以呢，等于是说，这个孩子透过他自己的这些行为，去转移他爸爸妈妈的冲突。把对象转到自己身上，那这有可能是孩子他自己无意识主动的，也有可能是父母他们无意识的去把气呀或者什么怪
0: 在孩子身上，然这也是一种三角关系。其实我刚刚想，就是有没有可能借由孩子第三者的行为，无论他的行为今天是偏差或者是试图同盟爸爸或妈妈，有没有可能这个孩子的任何行为反而会让爸妈意识到说，哎。孩子这样子是不是代表他意识到我们两个之间是有问题的？所以我们反而愿意去解决我们俩之间的问题，而不是把孩子扯进来
1: 。这就是说，基本上这样的家庭就不会形成三角关系啊。也
0: 是哈、哦，他就会在三角关系一开始就停止了，就不会进入到那个拉锯。嗯，没错没错，
1: 夫妻这两个人，他们自己就能够负起他们在争吵的这个责任
0: 。所以三角关系它有一个地基点，是有两个主要的角色，他们没有办法解决他们的冲突，对吗？这个是一个前提。
1: 对，通常我们说的一段关系就是一对一的关系，它是还蛮单纯的嘛。今天我跟你吵架了，我们两个就应该要自己去处理跟沟通，而不是我们把第三个人拉进来，说，哎，你来评评理，他就是错
0: 了。嗯。刚
1: 刚刚说朋友的那个关系也会有
0: ，哎、欸，我刚刚举的那个例子是不是不太精准？你要不要讲一下朋友里面的三角关系会是怎么样的状况
1: ？我觉得其实也没有到不精准呢、欸，就是如果假设你们是三个好朋友。或是多个好朋友好了，然后今天其中有两个人他发生了冲突，可是他们都不太是能够直接去处理跟面对冲突的人，他们可能就会转而向其他人抱怨。嗯，这个时候三角关系还没有形成哦。可是可怕的是，有些人他会自己出来去当和事佬啊，或者是去协调两边的关系，这个时候三角关系就出来
0: 了。哦，
1: 可是你说三角关系它一定是很不健康的状态吗？我觉得也不能这样说，只是。要看这个被扯进去的这个第三者，他到底是一个怎样的状态而定
0: 。刚刚你讲到，就是三角关系里面，不见得会是三个人，他有可能是事情。比如说，如果今天两个人之间冲突，然后有一个人跑去一直喝酒，这样子，那个酒就是第三个角色吗？哎
1: 、欸，我觉得这个举例蛮好的。我会想到一个例子，是我身边朋友的例子，他有讲到说，他的爸爸妈妈以前吵架，然后他爸爸就会离开家里，回来就会对。醺醺的，借酒装疯。我这个朋友的妈妈呢，就会怪罪于，就是都是因为酒精让她的先生变这样。哦， oh, 好
0: 吧，没
1: 有看到的是，她跟她先生之间其实就是有问题，而不是说先生他去喝了这个酒，让他们俩变这样，或者让这个家变这样
0: 。真的诶，我发现好像三角关系，它其实代表的是两个人没有办法自己好好处理，或者是好好承担起责任，才会把别的人事物扯进来。是。第三角他可能是非自愿的，无论是小孩，或是朋友，或是酒，他们都
1: 很无辜。我觉得最可怕的是我们可能在一开始，比如说在家庭里面的三角关系，我们是非自愿。可是我们有可能在之后的人际关系里面，我们会自
0: 愿的去扮演这个第三角。这是来自于原生家庭或者是成长过程的一些经验吗？不然怎么会去主动承担起这个角色？
1: 不一定完全是这样，可是我觉得有很大的影响。假设你在家庭里面，你的爸爸妈妈一直冲突，然后你总是去扮演那个缓和他们的情绪的人，或是跟其中一个人同盟的人。就会出现，你会容易过度的去负责别人的情绪，或者是你会对于冲突的情境感觉到非常的不安，因为这个不安，然后而驱动你去成为那个第三角。今天有个孩子，他小时候一直习惯的在父母发生争执的时候，去扮演一个聆听者的角色，听可能妈妈的情绪啊，爸爸的情绪啊这些。他发现呢，他只要担任这个聆听者，好像这段关系的冲突，还有这个家庭带给他不完就可以就是削弱一点，所以他就会一直习惯去扮演这个角色。长大了以后呢，他已经离开了家庭。然后今天有两个朋友大
0: 吵了
1: ，那你觉得他的反应会是什么？
0: 他也同样的去担起这个聆听跟调解的角色，
1: 那他是不是就会一直让自己陷在这样子的状态里面？对，他就会一直去负责别人的情绪，一直去负责他们应该要自己负责的这个冲突，最后的一个调解也好，或是最后他们决定就是决裂也好，我觉得这是一个蛮可怕的事情。
0: 其实你刚刚在讲，有某些人因为他的一些过往经历，然后导致他在朋友关系或者是在未来的亲密关系里面，他主动承担起这样子调节情绪的角色。我马上就在自己的生活中浮现了一个人脸，但是因为他们现在好像。也没有到过得不舒适，就是他们好像在这样子的各种关系的角色扮演里面，算是发挥所长嘛。因为他们从小就很擅长，就是进行这样子的调解，所以可能也导致。这是他们的另外一半选择他们的原因。我知道我可以把事情丢给你解决吗？就是我把我自己原生家庭里面的冲突丢给我媳妇，或是丢给跟你结婚的这个另一半。所以我觉得好像也不见得会走向一个很不健康的心理状态。你是不是觉得有些人也是？可以适应这样子的角色扮演，然后一辈子就这样子过下去。他们不见得会意识到说，说自己在三角关系里面承担别人的情绪，或者是承担别人应该负起的责任，类似这样子
1: 。我当然不否认，可能有些人他觉得乐在其中，或者他一辈子真的就是顺风顺水就过去。但是大部分的人都会在里面感觉到不舒服。这个不舒服会来自于他最后会两边都不讨好。嗯，他一定会有抱怨。就是说，哎、欸，我都为他们做那么多了，为他们想那么多了，为什么他们怎么样怎么样怎么样？或者是用另外一种方式来安慰自己說，说啊，就是我很重要啊，如果我不在的话，他们就会没有办法继续之类的方式去，呃，让自己持续的去担任这样的角色，等于是说他会把他自己的需求放在很后面，那他可能。会对于这样子的状态是很有怨言的，那这个怨言可能就会慢慢的变成三角关系里面那个情绪生产者，然后再去拉入新的第三者来当他某一段
0: 关系的三角。哇，好可怕哦！然后就形成那个家庭的锁链。<笑>难怪你觉得大家需要去意识到这个三角关系的存在。所以你觉得华人社会是不是真的都比较容易发生这样的事情？因为我们是很很注重家庭伦理的，很有长幼尊卑的那个观念，然后觉得家庭和谐是非常重要的。我们对于把自己的需求放在比较后面的位置，甚至有点沾沾自喜，觉得我们为家庭付出很多，就是反而会把它导向一个比较正向的想法。
1: 的确，我觉得“以和为贵”这句话真的害了我们很多人。因为“和”这件事情到底是什么？是我们还是可以有冲突，但是我们最后找到了一个方式，然后我们可以让这段关系是更平等，然后更。双方都开心的去经营这段关系，还是说我们就不爽在心里，然后表面上好来好去，很多时候都会说不要计较那么多啊，或者是说就忍耐一下就好了啊，这些这些可能都会蛮有关联的，就以大局为重啊什么的。哎、欸，真的哎，
0: 天哪，完蛋，那些人脸越来越清晰了。<笑><笑>生活中真的处处充满了这样子的情况。所以我就是一直在怀疑，说是不是因为我们是比较崇尚儒家的社会，所以才会有这样子的情况屡见不鲜？而且我觉得可能不会有结束的那一天，是不是有很多人因此走进你的雾潭室呢？<笑><笑>那你觉得要怎么在？这样子的三角关系里面抽身出来，就如果我现在已经陷在里面，然后我听了这集 podcast， 觉得哦天哪，我不能再这样下去，这样对我来说很不健康，我应该要注重自己的情绪需求。那我要怎么做会比较能够让自己往后的关系会比较平顺，或者是我的情绪可以消化掉
1: ？我觉得先回答你的第一个问题，就是是不是很多人因此而想要来职场？呃，大家都带着不同的状态进来，然后也有不同的烦恼。但是当这个烦恼它牵扯到人际的时候，很多时候都是来自于一些我们原生家庭的经验。至于是不是三角关系，我觉得也不一定。在我们的文化里面，很难去面对冲突，尤其是女生更是。好像我要温柔婉约啊，我就不能跟人家吵架，啊，不然就会被说是泼妇啊。可能长久累积下来，它可能就会出现一些其他的症状，或是说它可能会久而久之，在我们之后的职场啊等等的，会造成一些困扰。但这好像就又有点拉远了，啦，所以稍微拉回来一点，就是刚回答雅欣刚刚提的第二个问题：我们如果发现自己，我们就在三角关系里面扮演那个第三角，怎么办？因为三角关系里面，它其实还是会有一种感觉是情绪勒索啊，或者是那种操控。就是哎、欸，你今天不跟我同盟，那我就不跟你好了。那这个感觉其实蛮可怕的。什么？所以是我的错吗？之类的，然后就不小心被了这样。嗯、<笑>所以呢，我们在关系里面，我们第一个要帮自己先好好的去定位。有的时候真的是从小小的事情开始。我之前就有一个经验，是我有两个朋友吵架，然后其中一个朋友就跟我说：“哎、欸，你去帮我跟那个 B 说怎样怎样怎样。”那我当时当然。还没有这个意识，然后我就去做了这件事情。然后这时候 B 就会跟我说：“那你去跟 A 说什么什么,什麼？”我又跑去跟 A 说。<笑>然后呢，在这个传话的过程中，就让他们觉得不愉快啊，或什么，他们就会跟我抱怨。所以等于是两方的人都跟我抱怨。接下来呢，如果这两个人后来又好了，我就变成那个墙头草，就算我怎么都没说，我只是听他们抱怨。所以在别人跟你说：“哎、欸。”可不可以请你帮我跟谁谁谁怎样的时候，我们可能这时候就需要有个意识：是第一个，这个请托是单次的吗？会不会对我后续造成什么样的负担？然后我现在是要接受还是拒绝？我接受了以后，那后续他们如果还继续叫我去传话或者是干嘛的，我要怎么去踩这个刹车等等的？就是要先帮自己把这个位置定好。我不是一个传声筒的角色，我不是一个要去照顾大家的角色。对我来说。我在跟这两个人的关系里面，我要站在的角色是什么？是我跟 A 单独的关系里面，我跟他是好朋友；我跟 B 单独的关系里面，我跟他是好朋友；我跟 A 和 B 三个人的关系里面，我跟他们都是好朋友。但是我不是作为他们的一个协调者或者是传递者的存在，这是他们需要自己去处理的事情。光是这一步就
0: 真的很需要很多时间。你刚刚讲的有一部分也是要注重自己的需求吧？因为可能有些人会觉得，哇，你们两个都在气头上，那也许我可以帮你们做些什么，让你们比较好一点，让你们比较好过，或者是让你们可以赶快和平。没有意识到说，那其实是他们应该去面对，还有成长。对，我觉得那是一个责任的归属的问题。
1: 你就讲到了第二步归还责任。当我们能够把自己好好的定位在这个关系里面的时候，我们就可以开始去厘清说，哎、欸，这是我的责任吗？他们今天吵架，他们今天都在气头上，跟我有什么关系？我是他们的好朋友，我就一定要去协调他们吗？还是说，就算他们两个今天决裂了，其实我跟 A 和跟 B， 我还是可以跟他们是好朋友。嗯，就要去思考说，你想要在这个争执里面，或是这个关系的断裂或修复里面，你要付出多少心力？还是他们的事情，他们需要自己解决？那如果他们需要我的支持，我也愿意。可是我们需要去讨论这个支持是什么。
0: 在 A 跟 B 两个人如果有一些能力上的缺乏的时候，就他们如果缺乏处理自己情绪的能力，缺乏表达的能力，以及他们缺乏对对方沟通的意愿，我觉得就会让这整件事情没有办法那么的顺利。因为对我自己来说，就其实因为我家庭是非常紧密的嘛，所以就变成说如果。我家庭里面有两个人在吵架，其他人难免就会被卷入他们的这个不和当中。就就是他们的冲突只是暂时的，可是被迫所有人都要面对这个问题，而不是只是说哦，你们两个自己去解决。嗯，家庭的每个角色或多或少都会去。扮演起自己的责任，就算那个责任其实是本来应该是他们两个就要去解决的，也一样
1: 。这就要回归到对自己的定位。你决定要去出手去做一些事情的时候，需要问问看自己。我现在选择做这个，那也没关系嘛。对，但是这个东西它如果一而再、再而三的一直出现在我的生命里面、生活里面，这是我要的吗？嗯，还是说，比如说这次的冲突，我可以做这些事，但事后大家是需要去讨论，嗯
0: ，
1: 后面的厘清其实很重要，在家庭里面尤其的难啦。从一般的人际里面做起可能会比较简单，嗯，因为家庭的关系毕竟是比较复杂的，
0: 对，就是有太多你无法跳开，用一个比较有距离的态度去观看，已经在那个池塘里面
1: ，哦，我可能会改一下我的说辞，就是我没有办法跳开，我可能会问我自己说，我想要跳开吗？嗯，还是我不想
0: ？其实如果想要跳开，就一定跳得开。某种程度上不愿意跳开，或者是觉得自己跳不开，都是因为你会觉得自己是这个家庭一份子，你应该要负起相当程度的责任。那就算今天这个事件本身，它客观来说跟你没有关系，你也会觉得跟你有关系，因为它跟你的家人有直接的关系。我不太确定，就是我们的听众有多少人可以理解这样子紧密的家庭情况，但是对我来说，切割好像显得自己很无情，罪恶感吗？嗯，就是会觉得，对啊，你看你今天，呃，比如说你爸妈吵架好了，然后你不问不问，然后你就抛一句说，这是你们俩在吵架，啊！」跟我又没关系。家里的其他人会作何感想？就是你也很难去控制，尤其是当你是家里的晚辈。然后你面对的都是长辈，那长辈他们本来就有他们既定的面对世界态度。刚刚雅
1: 欣提到说，哦，这你们的事情啊，不关我事。我觉得那也不是一个很健康的界限的一个表达，可能就会也想顺便跟大家聊到，大家对于界限的想象，很多人会觉得，哦。可能心理师都在讲界限、啊、界限啊什么的情绪界限啊、人际界限啊，就是要拒绝别人啊，然后都很无情啊什么。可是其实这个界限它是弹性的，它比较回归到说告诉别人我想要什么，而不是说你们不要这样做，你们这样不关我的事，这样是一个比较推开的一个感觉。如果是一个健康的界限，我想我的表达可能会比较像是，嗯，我也很在乎你们。只是好像你们的争吵，我会觉得对我来说这个冲突的情绪太多了，所以我可能会先选择就是保持一段距离。可是如果你们需要我的支持，或者是需要就是我们一起谈谈，我是愿意的之类的。哦， oh. 表达自己可以做到什么程度，然后你的担心是什么？
0: 你刚刚讲那个界限是有弹性的，我就马上脑海中有一些很 Q 弹的画面，橡<笑>皮筋虫。对，原来你讲的界限，它不是一个踩死一个、一刀划下去的东西，它是一个你要先表达，然后有一个协商或者是一个谈判的过程。
1: <笑>可以先去思考说，对自己来说，我们可以做到什么程度？然后我也可以去表达说，我之所以要保持距离，或是我现在不会参与你们，是因为什么？如果说你很在乎这两个人，我觉得这样的表达是比较符合常理的吗？比较不是那种哦。不关我事啊，你们爱怎样怎样啊。那如果说是两个你不是很在乎的人，那当然就是随便。
0: <笑>经过林立很细心的解释，我终于比较了解了什么是三角关系以及当中每个人的角色。那我们今天的节目就到这边。节目的最后，林立，你想要给陷入三角关系的人一个什么样的生存指南呢
1: ？鼓励你们时时刻刻的去连接自己的感受。能够在关系里面去发现到说，哎、欸，自己有些不舒服，然后透过今天的一个三角关系的说明，对于这个模式是有更加的觉察的状
0: 态。欢迎追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island Life 底线 official 就会找到我们了
1: 。也欢迎追踪雅欣。还有林力的 IG， 我们会将资讯放在说明栏。有任何的建议都欢迎留言或私讯我们
0: 哟。小董生存指南，我们下集见，拜拜。拜拜